0: 那我问嘉熙，你觉得在这个世界，你是布鲁托还是高飞
1: ？有时候我只想当布鲁托
0: ，但是你是高飞。对，哦，你是高飞，<笑>会讲话哦。谁会回答是布鲁托？我觉得我是布鲁托，哎，啊，为什么？我觉得这世界上那些真正掌握权势的才是高飞，大家都是布鲁托
1: 。没有吧？那些人是米奇吧？高飞也只帮忙遛，你那还怕的狗
2: ？<笑>米奇是世界首富。
1: 哎<笑>、hey, ，土豆，为什么他有米奇妙妙。喵喵<笑>
2: <笑>
0: 这<笑>是什么开
1: 头？到底要
0: 怎么剪？<笑><笑>欢迎收听疫情指挥中心，我是提姆，我
1: 是佳吉，你是布鲁托，我是土豆，<笑>
0: 我是迪海。<笑>我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。今天的录音时间是九月十四日下午，我们到一百三十二集。啊，话说为什么我们停更了一周？其实就是因为我们变成
2: 真正的疫情指挥中心，<笑><笑>我们终于确诊，蛮厉害的诶。同时,、欸欸、同時都已经疫情肆虐那么久，然后三个人居然同时第一次确诊
0: 、啊，没错，好不可思议。我们这一集一样带来六个新闻，第一个呢是作品真假 ，AI 说的算吗？
1: <笑>再来是 Unity 新增机制大延上，
0: 再来是 V 卡索的作品封印解除，接着是普丁的把柄
2: 好像又多了一个。
1: 然后再来是最近媒体传很凶的 Lisa 要上疯马秀演出。
2: 最后是摩洛哥在地震后需要尽快的修复。第一篇新
0: 闻跟 AI 有关，我觉得算是一个蛮酷的讨论。最近有两所英国的大学，他们共组了一个 AI 研究团队，他们创造了一个新的人工智慧的城市，就是用来判断不同的名画是谁画的。后来他们就发现有一幅画跟拉斐尔其中一幅画的脸长一模一样，所以这幅画应该也是拉斐尔画的。可能大家不知道，过去在文艺复兴或者是更之前，他们一幅画要画很多次，然后就可能会有 A 版本、B 版本、C 版本。可是有些人也会觉得说那是别人临摹的，就不一定是艺术大师画的。
1: 对啊，对
0: 。但是这个 AI 他们就判断说，哎、欸，这
2: 个跟他长的脸一模一样，画的方法也都一模一样。这个也是拉斐尔的作品，只是这样真的，如果有个现代画仿画的人，那他不就有会被认定是大师级的绘画吗
1: ？对啊，
2: 你说他其实是2023年完成的，然后 AI 就说这是拉
0: 斐尔画的、嗯，因为长一模一样
1: 。对，因为他就真的是照着画，然后他就是负责画便宜卖给什么大卖场啊，就让大家家里可以挂的那种，当然是一模一样
0: 。对，所以这个发现就引起了艺术史学家的强烈反对，就像你们刚刚提出的一些质疑，而且这个研究员呢，他就跳出来说，我是觉得蛮高傲的啦。他说：“受过训练的专家，他们的眼睛才有真正的鉴赏力，不能只是机械地匹配笔
2: 触和图像。
1: ”我以为那个都还要参考什么他用的颜料成分之类的，原来也是用眼睛看嘛。
2: 没有，他就是很猛。不过我觉得也不能否认，这个 AI 它其实有个好处，是可以快速的辨别。毕竟人力是有限的，然后他们可能在一些边境，如果有这个 AI 辅助的话，应该可以很快的判定是不是可能是有偷窃的行为。对，既像提到这个东西，有很多公司在做，就是为了去辨别假
0: 话真话，还有建档，也是行之有年的产品。这个等一下会补充到。不过回过头来讲到这个英国大学他们研究团队的成果呢，也还有其他团队跳出来，就是说我也不知道他们这边用的数据是不是有效的，啊，还有这个人工智慧它能够应用的。范围到底有多广？甚至还有一名匿名的拉斐尔专家呢，向媒体表示说，电脑判断的好坏取决于你输入给他的内容。我现在是还没看到跟这次报告相关的电脑资料了。不过目前看起来，这个研究使用的来源很有问题。那这个来源有问题的意思是什么呢？<笑>就是说，他只是就他的表面去判断。可是我们都知道画作呢，尤其是油画，它有很多层，可能还有人修修改改等等修复啊什么的，就已经不是表面看到的那样。
1: 对啊，我记得他们都要用仪器看下面的成长怎样，然后会不会发现隐藏签名之类的。
0: 对，那这个时候呢，总不能只有对面的人说话嘛。对、啊。所以这个英国研究中心的主任呢，就跳出来说，必须承认艺术史学家和学者的专业知识对于理解艺术史仍然非常宝贵。然而呢，将人工智慧纳入流程，可以提供额外的见。解和补充讯息，而且我们这个技术可以提供更高程度的透明度，大家就可以更清晰地得到画作身份验证的方向
1: 。嗯，他也没有说很死啊，他有点像是 AI 拿来辅助用的感觉
0: 。对，但是保守派来说，他们就会觉得你就只是看看表面，觉得很像而已，你没有去分析背后的材料、其他细节，这样就有可能会拿一幅没有被修改过的话和一幅已经经过好几手的话一起比较，就可能会产生错误的判断。哦，又或者是今天表。面。面有一些修复的瑕疵，人工智慧它能够看穿这个表面的错误吗？看到背后的画作的价值吗？还是它有错误，然后反而就说这个是假画？
1: 对啊，我也在想，要是就是艺术家他这个时期跟上一个时期的有些画法有明显的差异的话，会不会反而被认为不是真迹，就很尴尬了
0: ？对，可是我觉得这只是程度问题嘛。就例如说，这个公司或者研究团队他们这次提出的报告是就表面，我们当然就是依照表面来去做结果判断。他没有说整个都是吗？这次给了他们建议之后，他们也可以之后依照后面啊，甚至是背面
2: 或、啊、侧面对啊，就是给他更多的资料，让他的判断可以更完整、更全面。对，
0: 所以像前面有提到，有一些公司有在做产品，这一次就当然也跳出来嘛，他们要捍卫他们的这种领域的高度。长期他们就是声称他们的产品可以迅速又客观地评估艺术品的真伪。所以像公司的一些执行长啊，就有说：“哎，这个呢，其实就是一个补充工具，不是替代品，就大家不要这么的害怕。”嗯，
1: 因为。现在很多人真的都很担心被取代这个问题。
0: 对，而且很有意思的是，英国也有别的公司跳出来说：“呃，这幅画有八十五趴不是拉菲尔的。哈
1: 哈”大家的 AI 不一样，
0: 对，不同 AI 各自表述这样啊？你们觉得是吗？我们依照表面，因为我们看到这个图片只有表面嘛
1: 。这其实不太算我有学过的专业，但我觉得左边是当好看太多了，<笑>右边很像没模仿好，然后上了奇怪的滤镜
0: 。不是，我觉得右边它有可能颜色是这样吗？这个是照片吧？你说拍照的人他不小心滤镜上太重。对，可是我觉得不管左边还是右边，那个小宝宝表情都蛮惊恐。<笑>总而言之呢，我是觉得保守派那边有点反击太大力，把他们评的一文不值
1: 。因为现在大家听到 AI， 尤其是一文相关的产业，反对方还是。比较多的，因为有太多觉得疑虑以及被剥削的地方。在目前发生的各种情况来看，
2: 我觉得他们批评的一个点是蛮中肯的，就是资料来源感觉有些有点问题。这些来源如果有公开的话，相信人类也不会反弹那么大。那
1: 刚下一个也是跟科技比较有关系，有大家熟悉的游戏引擎 Unity 最近公告，它有增加新的收费制度，它将会按照用户的安装量来向开发者收费，不同的付费。在级别会有不同的门槛标准
0: 。不是大家知道 Unity 是什么吗？
1: 就是大家玩的很多的手机游戏啊，就是 Unity 这个游戏引擎制作的。那我们会在这个节目里面介绍，当然也是因为它除了做游戏，它也可以做很多跟艺术展演相关的一些创作。像这个题目就非常的熟，嗯
0: ，是我长期在使用的工具之一。哦，不过这个不会影响到我，因为我只是个 nobody。他会间
1: 接影响到你，<笑>因为虽然我们在做艺术创作不太会需要考量到用户安装下载量的问题，但因为这个引起非常多的。游戏开发商反弹，因为它这个机制是溯及既往的，甚至有前阵子很有名的游戏《晋级高阳传说》，他们就有放话说，因为 Unity 这个机制是明年一月一号开始，他就说大家想要玩的赶快载哦、喔，我们明年一月就下架了
0: ，就不让大家下载了，因为这个数量都会开始被溯及既往
1: ，对，就会被开始再多收一些钱，就可
0: 能你的安装量每一千份呢会多收多少钱，就大概计算方式会是像这样。不过，它真正的影响对象应该真的是大公司啊，比起独立游戏
2: 工作室这种。
1: 但独立游戏工作室，大家是有点担心会不会想搞你的人搞爆。就他们只要开虚拟机一直下载，你就死定了
2: 。哦，你就被竞争对手恶
0: 意洗下载数。嗯，怎么可能可以这样洗？他假设他游戏是付费，那他也赚到钱啊。
1: 他现在很多机制还没有到很完善，所以大家都很担心。然后反弹声量也非常大，就还有开发商想要联合起来去告 Unity。但是我们也知道 Unity 它的收费已经算是比较 OK 的了，所以他们这一波就是想要补足一些公司的资金来做更多的开发。只是收费的方式有点太暴力，所以大家反弹超级大。然后题目刚刚说不会影响到你，我觉得它是间接的，因为目前 Unity 的教学跟资源其实是最多的，就在网络上最好找到一些开发的挂件啊什么的，你就可以拿来运用
0: 。嗯，因为它的社群比较大。
1: 对，可是当他这个机制来赶跑这些创作者的话，那个社群相对就会萎缩，因为很多人就想说，他如果真的要这样做，他就可能会转往大家熟悉的另一个虚幻引擎 Unreal 或是开源的高大去继续制作开发他们的游戏，那整体的社群就会受到影响，其母就会间接的受到影响。
2: 只是我觉得软体开发他们要收费应该算蛮正常的吧，只是他现在的标准，如果在定定当中还有可以调的空间的话，应该是可以接受一些社群的意见。那、啊、我觉得大家可以换一个方向理
0: 解，就是假设 Adobe 今天它计价方式是依照你图片的下载数来算，就应该有点像这种感觉。<笑>那创作者就会悲剧了<笑>那。那大
1: 家应该都会换别的软体画图
0: ，<笑>就可能你 Photoshop 修一张图片在 Facebook 上，然后被大家另存新档的次数，会影响到你下个月 Adobe 的账单这种感觉。啊，你先不要管他怎么计算，以
2: 他们的科技力也绝对可以做到
0: <笑>
1: 。好了，希望在这一段接下来的时间内，他们有机会再做一点点修正吧
2: 。刚讲到下载到底要怎么样被发现，而、呃、接下来这篇新闻是格尔尼卡，他的之前拍照的时候都会被警卫给阻止，那他就是现场看到底谁拿出相机谁就挨骂，
1: 直接发现
2: ，没错，没有任何模糊空间。<笑>这幅不能拍的画作就是毕卡索的《格尔尼卡》，算是毕卡索非常有名的一件作品。是超大幅西班牙内战那件作品了沒，没错，哎，那个真的是大到不行、欸，哎，高度是 3.5 公尺，宽是7公尺
1: ，好大哦。
2: 对，而且他那个展间甚至要求说，观众要跟这幅画保持一个安全距离是2公尺，然后现场还会有那种红外线感应器，只要有人超限，警卫就会收到通知，然后叫你请退后，请退后
0: 。废话，这种是最顶的它。它有被玻
1: 璃罩什么保护起来
0: 吗？
2: 没有，应该
0: 没有这么大的玻璃。本
2: 来这个博物馆他们会禁止给大家拍照，是希望说避免大家都聚集在那个作品前面拍照，然后反而挡到其他想要看作品的人
1: 。蛮可以接受的。就之前去有的著,著名展品来展览、啊，然后大家都在那边疯狂拿相机，手举高高，什么都是要看，是什么鬼
2: ？对啊，就会觉得蛮被干扰的。但是他们也有说另外一个理由是希望大家可以好好的用眼睛来欣赏这幅作品。那我就会想要反问他说：“难道其他没有拍照证明的作品就不需要好好的被用心的感受吗？”<笑>欸、你不要那么钻牛角尖嘛，没有，这是一个好意只是我觉得有点冲突哎，就是他如果希望大家好好的看的话，表示说可能会花更多的时间在观赏作品上。有些人反而说他只要拍个照，他就可以快快的走掉。所以其实我觉得博物馆当时的立场有点矛盾。
0: 那所以不能拍啊？不
2: 能拍你才可以好好看呢、啊？哦，只是不能拍的话，大家又会花很多时间在那边看。他会不希望那么多人聚集可以好好看、啊，但
1: 他不希望大家聚集在那里
0: 。没
2: 有你拍照的话的聚集
0: 跟认真看的聚集
2: 不一样啊！
0: 你拍照的聚集，他是背对画做
2: 的、欸，手、so, 还会举高高。一方面也是因为有新的馆长上任，然后他想要试试看不同的政策，然后甚至说有有些人拍照完之后，可能就会想要回家再慢慢细看，就可以让整个观展的流程呢变得更加的流动。不会有人回家细看，我也觉得不会有
1: ，会吧？
2: 只是你要想、欸，哎，你说那幅画那么大，你手机拍了，你就算回家放到电视上。Oh. 哦、还是很小，
1: 不如看人家的高解析。你
2: 在现场没有要细看的人，怎么
0: 可能回家会想要在自己手机上细看？<笑>不过你讲到《格尔尼卡》，我有一个故事要分享
1: 。怎么？你有去看过
0: ？没有，没有，我看过仿作哦，就是我小学的礼堂吧，有一面很大的墙壁，学校的老师都会去布置那面墙壁。啊
1: 、嗯，有一
0: 学期他们就在那边画一幅《格尔尼卡
1: 》哇。老师好厉害
0: 。对，所以我其实对《格尔尼卡》此幅的印象都是错误啊，他们画很小。不是因为我们的那个墙壁不可能有三点五尺高七尺宽嘛？<笑>对，我们那个可能是七十五趴大
2: 小，或者是五十趴大小。
1: 我那也蛮大啦。那你可
2: 以加入你的那个身体比例啊，小时候看觉得很大，你长大看就更大了，<笑>不要这么瞎好吗？<笑>对，所以我对
0: 《格尔尼卡》这幅画是非常印象很深刻。<笑>接下来这个新闻呢，就是它的保护成绩，就算做得再高，也都保护不了，因为美术馆跟博物馆保护的是馆内的。对啊，它没办法保护馆外。
1: 馆外为什么要,要保护？
0: 就是因为。个飞弹
1: ，那没救了
0: 啊！啊，对啊，可是就这种就保护不了。所以我刚刚听季汉在讲《格尔尼卡》的时候，其实感触蛮深的，就是觉得都是同一颗地球，可是处境差很多。因为下一篇新闻就是在讲乌克兰被俄罗斯入侵，然后不是在打仗吗？对啊，哎、欸，它现在进展到什么、啊、还在打，有点没有 follow 到最新。现在进展的就是俄罗斯的前线有点退后了，大概就是这样。
1: 还还在打，
0: 因为退后了，所以有一些跟战争无关的调查的组织就可以进到过去的前线做一些调查，
1: 看哪些东西被破坏了
0: ，对，或者是救援等等，应该蛮好理解的啊。嗯、因为原本过去会送掉嘛，他们就发现呢，俄罗斯军方呢，他们其实有刻意的去攻击一些设施，而且是文化遗址或者是文化相关的设施，但是这个在战争当中是不被允许的。因为他没有任何的战争利益，对啊，除非他偷里面的东西啦。就他偷里面的东西也不符合战争利益。<笑>战争的目的是打赢战争，而不是去做这些事情，
1: 不是造成破坏。对，因
0: 为他要不然就会犯一些国际上的战争罪。这个很难判断，是因为大家很难去分析说，今天例如说一个乌克兰的博物馆。他的屋顶被炸掉是有意的还是不小心的？因为可能周围在打仗，那屋顶被炸掉，俄罗斯就会说刚好而已嘛，就是只是不小心炸掉、嗯。可是我不是有意的，你就不能用一些战争罪来定我。但是因为我刚刚讲的俄罗斯的前线有点退后了，所以这时候就有一些 NGO 组织，他们就去做采证，因此就有接下来这个新闻，就是他们发现他们有意攻击文化遗址。他
1: 们怎么判断那是有意的
0: ？原文也是看了漏漏等想说这怎么可能可以去判断？后来。发现逻辑超清晰的，就是假设今天故宫的屋顶被炸了，可是周围根本没在打仗，那就是有意的嘛，就是瞄的好准，他就会针对他来的。<笑>对，那其实就是这样，他们就会去找那些屋顶被炸掉的，或者是整个整栋已经被炸掉的，可是周围根本没有在打仗，欸、是就是、周围超完好的那种，啊、那很明显他就是有意的，要不然就是他真的太不准了嘛。啊，那怎么可能嘛？我觉得个案的话还可以说是巧合，是不止一个，就不止一个，可是也没有很多个，因为很难判断。
1: <笑>也没那么多个给他炸到现在，没
0: 有很难判断，是因为更黑。就他们炸完之后，不知道谁去把那些东西都清干净，所以他们有些已经被炸掉了屋顶，可是看不到弹药，然后也看不到那些弹头的碎片。
1: 啊，那不就更故意了吗
0: ？那<笑>可是你就没办法证明啊。
1: 哦、你说它本来就坏掉，你怎么说？那是我炸的，你有没有看到碎片？对，啊、如果要这
0: 么北乱的话，的确可以到这样。<笑>或者是你也没办法去证明说是这一次炸的嘛。至少你证明不了是我炸的
1: ，因为你没有捡到我的弹头碎
0: 片。对对对，所以就他们在调查的时候，这个我觉得很悬哎，尤其是前线这件事情，对于乌克兰来说是危险的前线，可是对于俄罗斯来说不是啊，这是他们攻击的地方啊，他们不会炸他们自己人啊，所以他们炸完之后去收其实是相对没风险。
1: 哇，心机很重哎，这个证据
0: 都被清干净了。这个组织也是蛮酷的、啊，他们叫蓝盾，就是 Blue Shield。他们这些工作人员因为俄罗斯前线的后退，就终于能够亲自去查看。看原本只能透过卫星或者是社交媒体看到的一些现场状况，也就是说他们现在是亲眼目睹了，或者是去到当地跟这些目击者去做搜证，要不然原本都只能透过二手资料才有这一次的报告。那这个报告就可以间接和直接的证明说，普丁他们犯了一些战争罪
1: ，毕竟还是有没有清干净的步
0: 。他们有很强的逻辑跟调查能力，这个感觉应该是乌克兰政府，因为他们其实是欧洲国家里面的一些 NGO 了。
1: 台湾某些 NGO。也可以在各种地方受灾第一时间内出动超多人跟吃的，也是蛮厉害
2: 哦。我们是很会救人，對他们对于艺术品的拯救是蛮
0: 有一套的。里面还有一个目击者就是说。哦，我看到那个博物馆就是在二零二二年的二月，直接被一个火箭打到。哎，那他就是人证哎，对人证，他们其实还是有好几处是有完整的人证跟物证的。你说物证是指说照片吗？照片啊，还有现场的弹头的碎片。
1: 他们没有全部都清干
0: 净。对，被清掉之前，甚至是完整的这一个地方发生的战事、战地
2: 记者拍的照片，对，等等。哦，我们也可以想象对方就会觉得你在诬告嘛。对啦，以我们来想象，都会知道这个。这战争期间，怎么可能乌克兰也会炸自己的屋顶？没有，可能因为俄罗斯他们就一直说是偶然破坏的，因为你要证明他是故意的，其
0: 实有点还是蛮难的。对，所以大家也可以去我们的 Instagram 看一照片，这张照片我觉得也是拍的蛮夸张的。这个就是一个教堂的枢纽，那这个教堂的枢纽呢，它就是被飞弹打到，所以就屋顶直接爆掉
1: 。哦，后面都是烧毁的痕迹。
0: 对，后面还在垮，
2: 很夸张、欸，很、哦、夸张哦
0: 。这照片怎么拍的？对啊，那个
2: 人怎么感觉安好的在那边走路？
0: <笑>那怎么感觉是那个人炸的？很像是他那个什么做菜。拆除工程，然后把那边炸掉
2: 。所<笑>以大家可以去 Instagram 看一下这个照片。
0: 所以这一份报告呢，就是可以作为一个模板。这个模板是什么意思呢？就是除了可以当做我们刚刚讲的起诉的重要证据之外，它也可以当做其他政府或者是其他单位去做收证的一个教学资料。因为他们里面也有提出很完整的研究方法，怎么做财政，然后跟步骤，还有你应该预备好的资料跟工具有哪些
2: 。他们跟全人类是站在同一阵线的，就是要保护这些艺术品。
0: 对，因为目前还没有国家政府在做这个调查跟收集。尤其乌克兰也没有这个心力，所以兰顿这个组织呢，他们就邀请其他团队和国家政府可以做更全面的调查，来确保一些正义可以得到伸张
2: 。毕竟他们第一次也是都靠自己摸索过来的，然后并不是所有的团体或是国家都有这样子的资源可以做到这样子的判断。对
1: ，前阵子媒体报很凶的韩国女子团体 BLACKPINK Lisa 要跟法国著名的疯马秀合作。那首先我们先查一下什么是疯马秀好了，因为我在跟法国。我真的超级
0: 不熟，我也没听过风马秀。
1: 但其实风马秀呢，跟丽都秀和红魔坊被称为法国巴黎三大秀。就是你们听过那种康康舞，大腿踢很高的那个舞，就是从红魔坊那边出来的，反就是很有名的歌舞表演。那许多去法国的观光客想要体验夜生活，就会去那里看秀。风马秀创立于一九五一年，算是蛮年轻的
2: 。哎、欸，那个红魔方之前好像有看过电影，哎，他们是不是装都会非常的浓啊
1: ？对，他们有点像是嗯，我们在看电影或者小时候刻板印象那种马戏团的其中一 p 风马秀呢，距今已经有七十多年的历史，他当时是由前卫艺术家巴赫纳迪创办的。那同时，这个巴赫纳迪他也是裸体艺术的创造者。风马秀的特色就是将女性的裸体啊、灯光布景跟歌舞结合，创造出效果十足的表演。他们主打的是煽情但不色情这样子
0: ，煽情但不色情这句话本身就蛮值得玩味的
1: ，所以我觉得很酷。那当时一推出就引爆话题，而且他在的地点非常好，他是在法国的各种设计名牌的隔壁，就是跟他们当邻居，像什么圣罗兰、纪梵希、巴黎世家等，就在他们旁边。巴黎世家的创办人就跟风马秀合作，就还有帮他设计舞台服装，让他变成一开始就是
0: 很入流的文化活动，而
1: 且他。上他一看，就是艺术家所创办的，因为他觉得这是一种艺术的表现形式之一。我有查一些就是大家去看的评论，当然有少数是不喜欢的人没有错，但大部分人都是折服于它的整个舞台效果、它的声光整个结合起来
0: 。我对于红魔方的印象只有那个伍迪·艾伦的电影《午夜巴黎》，它里面就有一段呢、啊。红魔方就是黄金年代那时候的东西嘛，嗯，他们就有去到那个场所看康康舞，我的印象只有这个。
1: 对，那就是类似这种，但风马秀在这三大秀场里面就是特别主打是裸体这样
0: 。哦，所以这三个风马秀、丽都秀和红魔方，他们主打的亮点不一样
1: 。对对对，他们主打的亮点不一样。像红魔方就是以康康舞闻名，丽、哦、都秀也是会有一些杂耍啊、魔术，然后中间会有一个水面舞台场景。那所以我们已经知道风马秀的起源其实跟艺术已经算是有点关系了。这样达利今年的红唇沙发也就跟风马秀有关。随着新浪潮啊、普普一些艺术运动的元素也都会被融进表演里，所以。他的演出会随着文化的演进而一直有变化的。
0: 所以这个秀就是一直从一九五零年代到现在还是行之有年的艺术场域，
1: 对，有点像是这样。那像是前阵子刚过世的时尚界的老佛爷，还有流行歌手碧昂斯，其实都有登过风马秀，都有跟他们合作。那里面的舞者跟合作艺人其实会不太一样，就是他们会搭配合作艺人本身的风格来定他们的表演的尺度。欧美的艺人跟亚洲艺人还是有点不一样，那这就是这次为什么反弹这么大的原因
0: 。哦，所以这个新闻是一个反弹新闻呢、哦。我们那个前前。问题要蛮长的
1: ，因为想说应该很多人不知道风马秀是什么，所以这个必须要详细的介绍，不然你可能会对他有刻板印象
0: 。所以 Lisa 跟风马秀的合作是反弹的
1: ，呃，粉丝的反弹声量很大。就他们觉得为什么主打女性力量，那他去参加这种、
0: 哦、物化女性的场域？对，为
1: 什么他去参加这种物化女性的场域，就是去卖身体，到底是怎样？会不会教坏小孩？这种言论都有出现。然后我一查才发现啊，风马秀的起源就是艺术家创办，虽然有些人可能不认同这样算艺术
2: 。但他现在是已经有公布 Lisa 会怎么跟风马秀合作吗？才引发抨击的、
1: 嗯？他们就说要合作，然后会有一些曲目，但没有说它的尺度会到怎样，因为你要买票进去看这个。哦没有在线上观看的
0: 。那佳琪，你觉得 Lisa 去到这种场域，就算是物化女性，算是 Woman Power 输了吗？
1: 我觉得不算哎
0: 、欸，我也觉得不算。我觉得物化女性的定义是很看那个参与者他自己怎么界定自己。
1: 对，因为这个新闻是我们朋友跟我们说的、嗯，我们才知道。因为我太少看迪卡，因为迪卡吵得非常凶。<笑>那我查资料的时候就看了真的非常多篇大家讨论，尤其是嗯、呃、前几天消息一出来的时候，就是亚洲这边大家比较保守。那其实很多人对风马秀也不了解，就是一查发现它是类似脱衣秀或是裸体上场的，嗯嗯嗯然后大家都超级不。能接受，然后说什么？没想到，就是身为偶像还去做这种事情，各种就是说要退粉的言论都出来了
0: 。对，但是听完之后就知道，风马秀他的光谱很广了、啊。而且，其实我退一万步讲好了。就假设他本人真的要拖的话，你也不能说什么。就假设他本人想要，然后他也对这个文化有兴趣。我不指责任何人，就是你其实也没什么好轮到你说的
1: 。嗯，但有些人什么，他是会被逼，或是他这次去参加这个，会不会让其他韩国咖位没这么大的女性艺人说，人家都去参加，你为什么不能拖之类的
2: ？只是粉丝会觉得自己被背叛吗？
1: 有些人会吧，就像日本偶像，如果被发现跟人家交往什么的，就有粉丝真的会觉得被背叛。那如果他的。女性主义是比较保守类型的
0: ，我觉得她的被背,背叛比较像是自我价值体系的被背,背叛。对对对对了對對,對,、哦、對,對,对对，这个我可以理解、啊
1: 。就他们会觉得被背,背叛。对，然后我就有看到一篇，就是迪卡讲的非常好，所以我决定要用引用的方式，不要说变成是我讲的，就大家可以去找，就是标题叫做《闲聊 Lisa 风马秀是不是对女性的背叛以及其他想法》，就还有举例说艺术跟色情，然后再来是第二波女性主义跟第三波女性主义。然后还有艺术家跟偶像的差异，因为首先艺术跟色情，我们之前好像有介绍过类似的
2: 、欸。那时候应该是讲到暴力跟艺术吗？有一次应该是讲到他们把作品放到 Pornhub 上面，那次应该要聊到色情跟艺术。我觉得艺术跟色情根本
0: 没差。对，对我来说，我觉得没有分，没有差。我觉得所有东西都超色情
2: 只是有些作品你真的看了不会有任何性欲啊。那可是有些人会有啊。
1: 嗯， oh. 就是你没有办法克制每个人的观点。有一度变得很保守，是因为当时刚新兴的资产阶级想要反对贵族，所以他们会觉得这些行为是不好的。但又再进一步进到了现代、后现代，大家就觉得色情跟艺术根本就不用分那么开。就像 Tim 刚才讲的，嗯、
0: 就是，后现代就是对什么都可以，什么都不行
1: 。对，就是都是个人就是认定的问题。<笑>当然，第一题色情跟艺术就光这题你就可以界定说你到底觉得这个风马秀 O 不 OK？ 就每个人看法就差很多了，因为有。就可能比较保守，就觉得就是只是单纯满足色欲什么之类，的。那他可能就真的不觉得这是艺术
0: 。嗯，有些人就觉得他就是牛肉场。
1: 对但我觉得牛肉场跟这个差很多的地方是，就除了脱衣展现性欲跟女性的肉体外，他没有想要表达其他东西，那就是最大的差别。对，那再来第二波女性主义就是反对一切色情产业那种，女性不能出来卖，你就要保护好自己的身体，觉得我们是很珍贵，男性凝视都不好。对。但第三波就是我们女性有自己的自主权
0: ，就是女性重新拿回自由意志的
1: 。对，所以我想要露，或是我想要干嘛，只要是我自己决定的，不是被逼的，那就是可以。我可以很开放的去展现这些东西。如果是支持风马秀，其实就是你是站在第三波这边，比较开放
2: 的。他们都是选择的啦
1: 。然后再就是艺人跟偶像，或是艺术家跟偶像。像刚刚我提到毕扬时，因为国外对艺术家的定义就是你要突破、要创新，所以艺人做这些行为，大家可能反弹没这么大。像 Lady Gaga 也有很多
0: 火箭胸
1: 罩，对对，就是各种比较夸张、突破创新。可是大家对偶像这个词就有一定的想象跟幻想，跟加诸在他身上必须要做到的事
0: 情，就是大家都觉得偶像是剩女
1: ，所以大家一开始是认定 BLACKPINK 是韩国偶像女子团体，所以有些事情就不能做。他们对他们是不是艺术家、表演者、艺人这件事没有到这么的开放，都会导致这整个新闻有两极的看法
0: 。你自己觉得嘞
1: ？我自己当然觉得没差，<笑>而且我看了有人分享，就是法国当地人对这个秀的看法，其实很多都是他们就觉得这是艺术。表演之一就是你可能国外朋友来，你可能是会带他去看的那种，因为这是他们法国特色的某一种表演艺术的形式
0: 。因为我觉得这样还不确定你的价值体系是什么。我再问更进一步，假设他真的就是去一些大众认定、你自己认定的色情场所，你会觉得有差吗
1: ？我觉得看他的想法，就是如果他是想要借由这个行为或是这个参与去突破他的某种极限，或者他想要创新的一些艺术创作的话，我完全是觉得 OK
0: 的。哦、可是。但你也不是他们的粉丝，所以我觉得情感连也没那么强。对，就可能我
1: 不是很准，因为我真的不是他的始终粉丝。但是站在嗯艺术的角度，我是完全觉得 OK
2: 的。我觉得听下来就是刻板印象很重了，所以对他们有一些误解。九月八号的时候，摩洛哥那边发生瑞士规模六点八的强震。统计到现在已经有三千多人身亡
1: 。哇！
2: 我记得好、啊、像是他们一百五十年来最严重的，比较多都是一些老旧的建筑会倒塌，民众就会很紧张，说会不会他们房子倒了，就也不敢住进去，所以都要寻求一些庇护。新的都市他们的建筑都是算没有到太大的破坏的。目前各界都是还在抢救生还 者， 还没有详细的报告指出说有哪些的古迹受到损害。那目前有确认一个几乎全毁的古建筑物是十二世纪的廷梅尔清真寺。那跟我认知中的清真寺的尖塔的位置不太一 样， 不是在建筑物的角 落， 而是连成一条 线， 然后集中在建筑物的中后段。那很难过的一件事情就是这座廷梅尔清真寺，它今年年初的时候就已经开始进行一个新的整修计划，但没想到还没整修完呢，就又遇到这个百年的超大地震，然后现在几乎是全毁的状态
1: 。哎、呃，应该庆幸还没整修完呢，还是？
2: 他们甚至还说，本来想要在他这个旁边盖一个博物馆，就是把这个清真寺的一些历史、设计的一些缘由都展现清楚，就没想到就遇到这个强震。那大家其实对于摩洛哥的这个文物文化遗产受到损害，除了建筑之外，还有传统技艺的师傅。
1: 是因为师傅都身亡了吗？
2: 对，有些是因为身亡，有一些师傅他因为可能无家可归，或是他们本来的那个观光区呢就会受到影响，就变成说他们传统的手工艺、地毯啊、服饰、皮革、珠宝或是陶器，他就没办法卖给观光客，那就变成说他们可能要去做别的工作才能够维持他们的生计。Oh, 就是会失传了、啊，对
1: 我觉得人传人的这种记忆传承，真的比建筑还要难保存好多好多，断掉就真的没救了
2: 。对，而且摩洛哥他们的手工有特色，是因为摩洛哥曾经被法国、西班牙、葡萄牙这些地方殖民过，所以就比较难在其他地方都看到一模一样的这些文化特色
0: 。哦，对啊，我我看这则新闻，去看一下世界地图，他们跟西班牙真的超近，几乎就是感觉可以游过去，<笑>
2: 连着的，就蛮容易被攻破的，对，太容易。被
1: 攻破，容易被当转运站那种地方。哇，那这样感觉他们要想办法先让这些老师傅可以活下去，才能继续传承这些手工艺耶
2: 。对啊，就是在重建的过程中，这又是多了一个难关呐、啊。那我还看到一个我觉得蛮可怕的现象，就是他们在社区媒体上就会呼吁男子要到这个灾区呢，跟那边的年轻女孩结婚。啥？然后就会看到一个中年大叔跟小朋友拍照。然后那些小朋友可能都七八岁而已，
1: 七八岁结什么婚？
2: 他们就会觉得说，他们是在照顾这些人，给这些女孩保护。然后，当然有些不是结婚，有些就只是收养，
1: 嗯、呃，只是就
2: 会开始有相关的单位，就当地的警局跟联合国的儿童基金会，他们就举出说，这是不是其实有人口贩卖的危机？
1: 好可怕、哦
2: ！所以就是他们已经有设立很专线，大量的呼吁民众，就是如果有发现这些事情的话，就要赶快报警。就是地震引发整个社会安全网的危机，就是那些趁火打
1: 劫。超过分
2: ，而且他们还会打着正义的大旗，就是哎、欸，我是要照顾这些人，所以他们把他带回家照顾。那其实后面怎么处理，就是一个大问号。那、啊、好恶心，我要吐，蛮恶的,的。当地的艺术家跟摄影师，他们其实有发起了一个 a r t i s t for 摩洛哥的作品拍卖会。那这个拍卖会的核心就是会把所有的收益都捐给当地的 NGO， 那他们都专门在提供这些受难者食物，或是提供一些其他的援助。同时呢，也可以让世界看见，其实摩洛哥他们艺术家的作品的特色，像是其中有一件摄影作品就让我印象深刻，是一张空拍图。就拍摄到当地居民跪在地板上祈祷，然后非常多人，大家的穿着都很缤纷，怎么可以这么整齐啊？对，感觉超不真实。而且他们
1: 的真的好缤纷哦，跟就是传统的伊斯兰国家就是清一色黑黑白,白白比起来，这样好漂亮
2: 。可为什么有荧光绿啊？有些是衣服，你
1: 管人家今天想穿荧光绿<笑>不行你？你、
2: 哦啊哦、不好意思。而且这个细节是还有很多是因为他们有当地特色的地毯。所以才会看起来更缤纷，
1: 色彩斑斓的样子。
2: 对，然后又搭配那边的金黄色的沙子，我觉得整张照片看起来很舒服。大家是可以在线上就直接购买，然后援助他们的
1: 。对，如果大家有心力的话，可以看看
2: 。对，这次的地震其实影响到刚刚前面有讲，就是一些老旧的房区。只是在第一波的时候，有很多新闻媒体跳出来，都会放一些房屋摇晃的影片啊，或是某些建筑物遭到破坏的部分照片，然后就会觉得是不是整个都毁光光。只是其实是只有仅限在老旧的房屋被破坏。如果到时候查核完，其实蛮多地方是好的话，大家也是可以就去当地观光，然后就可以帮助他们的经济慢慢回复这样。哦，你说以身让工业还有文化不要失传，嗯，透过观光
0: 义住的方式、嗯，因为他们
1: 本来观光站就蛮大一块，没错，<笑>
0: 每次后面接这个就很
1: 烦。<笑> OK 啊
0: ，OK 啊，尤
1: 其那个好耳
0: 哦。哦，你说人口贩卖幼童？不是這听众回馈怎么可以这么少啊
1: ？因为我们双周跟啊，双
0: 、哦、周跟怎么了？他还是可以有。我们最近流量有起飞，为啥？狗月那一波吗？有人出来听？嗯嗯、呃，
2: 哦、<笑>不可能啊、喔哦！好啦，对不起，我搞错了。可能接触到很多新的听众，那就期待他们听完可以有给我们一些回馈。哎、欸，大家应该知道，就是可以到 Apple Podcast 留下你的评分跟你的留言
1: 。<笑>那也可以用比较好找的，或是你不是苹果用户，你可以追踪我们的 IG， 还有 FB， 也可以私讯留言
0: 给我们哦。我们就下下周再见，啦，拜拜，拜拜，拜拜。